0: vamos un viernes más con otro podcast Hoy vamos a hablar de la historia natural de la enfermedad y de los diferentes tipos de prevención, tanto de la enfermedad como de accidentes en el sistema educativo, en los coles, que son preguntas que esto parece un tema un poquito feo, pero a mí me encanta. Vamos a intentar hacerlo dinámico y chulo y aunque voy a ir resañando un poquito cuáles son las preguntas de examen, tanto de ATE como de TCAE, no quiero que os quedéis demasiado con eso, lo tenéis que aprender todo porque todo os va a servir. Y os pueden caer preguntas de examen a los dos colectivos de todo lo que yo vaya a comentar. Entonces, cogemos papel y lápiz y empezamos. La historia natural de la enfermedad. Escribimos ese título y vamos a sacar tres llaves. Una que irá al periodo prepatogénico, otra que saldrá el periodo patogénico y la tercera que es el periodo postpatogénico. El periodo prepatogénico es el que yo estoy ahora mismo, ahora mismo, o cualquiera de vosotros. Somos unas personas que estamos sanas, pero susceptibles de enfermar en algún momento, porque tengamos un bicho delante que nos ronde, bajas de defensa, estemos nerviosas o que nos pase algo. Luego tenemos el periodo patogénico, el bicho ha entrado. Entonces de ahí voy a sacar otro par de llaves, una será para poner periodo subclínico o de incubación que esto es de mmm, me siento rara, creo que estoy incubando algo y de aquí sacamos otra que nos da el periodo prodrómico, este es el periodo en el que tenemos síntomas inespecíficos de la enfermedad como puede ser fiebre, dolor de cabeza, pero todavía no sé exactamente qué me pasa. Luego vamos a sacar una tercera llave donde vendrá el periodo clínico. Aquí sí, ya me sale la diarrea, ya me salen las y mocos, el dolor de garganta. Aquí ya tengo los síntomas específicos de la enfermedad que acabo de coger. Y por último tenemos el periodo, hemos dicho, pospatogénico, que aquí podemos abrir otras tres llaves o una llave grande para sacar tres, tres rayitas que ponga periodo pospatogénico curación, me he curado, cronicidad, la enfermedad, la enfermedad se queda para mí para siempre, o la muerte, que puede ser también, ¿vale? Tendríamos como esas tres posibilidades. Entonces, para hablar de las prevenciones, si hablamos de la historia natural de la enfermedad, que es lo que acabamos de hablar, tenemos cuatro tipos de prevenciones. En primer lugar, tenemos la prevención primaria. La prevención primaria va destinada a prevenir... La palabra lo dice, prevención, ¿vale? Vamos a prevenir que cojamos la enfermedad antes de que aparezca y va a actuar sobre todo sobre factores de riesgo. Entonces, ¿dónde actúa la prevención pre primaria? Actúa en el periodo prepatogénico. Yo no estoy enferma, pero gracias a la prevención pre primaria vamos a intentar no enfermar. Un ejemplo de prevención primaria pues serían las vacunas. Las vacunas, por ejemplo, el calendario vacunal. Los bebés cuando nacen tienen el sistema inmunitario muy débil, entonces ¿qué hacemos? Les ponemos unas vacunas como prevención primaria porque están sanos, están en el periodo prepatogénico y no queremos que enfermen. Bueno, esto ha sido pregunta de examen de ATE, de TCAE. En concreto, una pregunta de examen de ATE sobre la las técnicas de prevención primaria nos dicen que est estas técnicas est actúan suprimiendo los factores desfavorables antes de que generen la enfermedad o accidente. Pasaríamos ¿Sí? después a la prevención secundaria. La prevención secundaria actúa en el periodo patogénico. ¿Y a qué va destinado o a qué se dedica esta prevención? Pues esta es, no he podido evitar que enfermes, pero voy a intentar descubrir que tienes la enfermedad lo antes posible. Es un diagnóstico precoz o va destinada al diagnóstico precoz. ¿Qué tiene nuestro país, por ejemplo, como prevención secundaria? Pues mamografías a todas las mujeres mayores de 40, eh, un electrocardiograma al año a toda la población que es hipertensa, ¿vale? Se trata de todo esto, se trata de no he podido con la prevención primaria evitar que enfermes, ahora con la prevención secundaria voy a intentar hacer un diagnóstico precoz para que cures antes y mejor, detectarla lo antes posible. Bien, ni con la prevención primaria ni con la prevención secundaria hemos evitado que la persona enferme o que tenga un accidente. Entonces ahora entraría la prevención terciaria, que actúa en el periodo postpatogénico de la enfermedad y está destinada a la rehabilitación o a evitar recidivas. Por ejemplo, pues una, imaginar que hemos tenido una persona fumadora, obesa y sedentaria. Con la prevención primaria lo hemos puesto a dieta, hemos intentado que deje de fumar, eh, hemos intentado que haga deporte, que se mueva. Al final es una persona que, bueno, a pesar de, de tomarle la atención eh, todos los meses, de hacerle las pruebas del azúcar para ver si tiene diabetes, de, pues no sé, de que vaya a los controles de enfermería para ver cómo está, pues no evitamos o no hemos podido evitar ni con la prevención primaria ni con la secundaria que le dé el infarto. Ahora, ¿a qué va destinada esta prevención terciaria? Pues va destinada a, a, que no le, a que no le vuelva a repetir, a la recaída o la recidiva, que no le vuelva a repetir ese infarto y si le ha condicionado la vida, vamos a rehabilitarlo para que pueda vivir, que no le vuelva a repetir y que si le ha, le ha supuesto algún cambio en su vida, que lo, puede, lo pueda llevar bien, rehabilitarse. Una pregunta de examen en este sentido para las TCAE viene de la OMS que define la rehabilitación como un proceso activo por el que aquellas personas discapacitadas como consecuencia de una enfermedad o una lesión avanzan hacia una recuperación total y desarrollan su máximo potencial físico, psíquico y social y son integradas en el entorno más apropiado. Y ahora, por último, tenemos la prevención cuaternaria. De esta se habla menos, pero sí que han preguntado en, en exámenes de TCAE ¿eh? por ella. La prevención cuaternaria va destinada a evitar la iatrogenia, o también se, se puede escribir con Y, ¿Qué es esto? ¿Qué es la hiatrogenia? Pues imaginar que he ingresado en el hospital con este infarto y que por alguna razón pues, no, han, no han tenido que poner una sonda vesical y llevamos oxígeno. ¿En qué va destinada la prevención cuaternaria? Pues va destinada a que esta persona que ahora lleva oxígeno, pues que la mascarilla no le haga heridas en las orejas o en la cara por la presión. A que por una mala técnica de un, eh, de, en el proceso de ponerle la sonda vesical, que no hayamos hecho una técnica lo suficientemente estéril, eh, la persona se vaya con una infección de orina. ¿Vale? La prevención cuaternaria va destinada a mitigar los posibles daños secundarios que te pueda ocasionar el tratamiento médico hospitalario, o las consecuencias de haber estado hospitalizado. Dentro de la prevención primaria, vuelvo un poquito para atrás, aquí también entraría la promoción de la salud. La promoción de la salud se entiende, pregunta de Samente cae, como el proceso que capacita a los individuos y a la comunidad para aumentar su control sobre los determinantes de la salud. Los determinantes de la salud también me encantan, pero para que no se haga muy largo, los vamos, a, vamos a hablar de ellos en otro podcast, ¿vale? ¿Y qué va también destinada a prevención primaria entre comidas? La protección de la salud. ¿Y cómo diferencio la protección de la salud de la prevención de la salud? Pues muy fácil. Mira, es tan fácil, yo lo, lo tengo así identificado y no fallo. La protección de la salud, que eso es algo eh, de salud pública, lo podemos relacionar con las multas. O sea, ¿cómo nos protege nuestro gobierno de nuestra salud? Pues está prohibido fumar en espacio cerrado, sino si fumas, te multo no puedes ir eh, sin casco con una moto, con una bici o con un patín si vas sin casco, te multo no puedes ir conduciendo sin el cinturón de seguridad si no, si no lo llevas puesto te multo, ¿vale? la protección va ligada a una multa y así lo podemos diferenciar y sabemos que no vamos a fallar ahora vamos con, un poquito con TCAE las prevenciones, TCAE las estudia y las preguntan porque como hemos dicho al principio del podcast no solo van destinadas a impedir o rehabilitar o ayudar en la enfermedad, sino también en el caso de accidentes, ¿vale? Por eso estamos aquí en el tema de primeros auxilios. Entonces, pregunta de examen de ATE, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define accidente como un suceso generalmente prevenible que provoca o tiene el potencial de provocar lesión. Otra pregunta es que los accidentes son la primera causa de muerte en niños y niñas mayores de un año de edad. Otra pregunta de examen, la ignorancia del peligro, la curiosidad y el gran impulso de autonomía y el alto grado de actividad son factores que explican el gran número de accidentes en niños y niñas. Los tipos de accidentes varían según la edad. En menores de un año, los accidentes más frecuentes son las quemaduras y atragantamientos. En mayores de un año, en cambio, son los traumatismos y las intoxicaciones. Y si tenemos en cuenta el sexo, los accidentes ocurren 2,5 veces más en niños que en niñas. La prevención de los centros escolares pasa por la protección del medio y la educación del alumnado. Unas medidas para tener entornos y colegios seguros, pues diseñar entornos físicos que cumplan las normativas de seguridad vigentes, formar al personal del centro escolar en las pautas a seguir para que la escuela sea un entorno seguro, el personal del centro debe saber cómo actuar en caso de accidente. Y bueno, luego tenemos los accidentes más frecuentes dentro del ámbito escolar, pues serían caídas y golpes al mismo y a, y a distinto nivel, cortes y heridas, quemaduras por líquidos calientes, juegos o simplemente por los rayos del sol de jugar en el patio, asfixias por cuerpos extraños, atragantamientos, introducirse algún juguete o alguna piedra, algo en la nariz, en, lo, en los oídos intoxicaciones, sobre todo por haber ingerido alimentos en mal estado, electrocución por mal estado mal uso de las instalaciones eléctricas, picaduras, sobre todo de animales, y accidentes de tráfico que se relacionan cerca de los entornos escolares. Entonces, tenemos un montón de medidas de prevención de accidentes eh, y de seguridad en recintos cerrados, como, ese, como pueda ser el cole, fuera de los recintos cerrados, el patio... Luego habría que hablar del botiquín escolar. Este se puede utilizar cualquier caja de metal o plástico resistente. Es preferible que no tenga llave y que pueda transportarse fácilmente. Debe colocarse en un lugar accesible, lejos de una fuente directa de calor y fuera del alcance del alumnado. Todo el personal del centro tiene que conocer su localización y debe haber una persona responsable que revise el contenido y reponga los, los productos gastados o, cad o caducados. ¿Qué tiene que contener un botiquín escolar? Pues tiene que contener gasas estériles, tiritas, esparadrapos de papel y de tela, apósitos impermeables, gasas orilladas para los taponamientos nasales en caso de pistasis, suero fisiológico, jabón líquido, ser posible pH neutro, antisépticos tipo clorexidina o povidona ayudada agua oxigenada en el caso de epistasis, desangrado por la nariz, para mojar en el taponamiento nasal, triángulos de tela para inmovilizaciones o vendajes, guantes estériles, tijeras de punta redondeada, que son las llamadas tijeras de mayo, algunas pinzas, autorretentivas si puede ser, como unas coches, un mosquito, bolsa de frío, un termómetro, linterna y pilas de repuesto y pregunta de examen. Debe disponer además de un listado de teléfonos de urgencia adherido o bien visible. Que los teléfonos serían los siguientes: el teléfono de urgencias y emergencias que es el 112, el del Centro Nacional de Toxicología que es el 91 562 0420 el teléfono del centro de salud de primaria más cercano que tenga el centro escolar y alguno, alguno más que se considere necesario. Y sobre todo las artes, si queréis saber más sobre la normativa vigente que hay de seguridad y salud en los centros educativos, podéis ir a la página web www.carm de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.es o bien visitar el BOE. Y os podéis ir directamente al Real Decreto 132 barra 2010 del 12 de febrero por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y secundaria. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Me encanta este tema. La semana que viene hablamos de los determinantes de salud y, como no, tenemos que empezar a tocar ya la RCP y los primeros auxilios. Así que, bueno, no quiero que los podcasts se hagan demasiado largos. Eh, quiero que integréis muy bien eh, los contenidos, que vayamos poco a poco y que os dé tiempo de una semana a otra para que no se os acumulen a verlos bien, ya que cogéis apuntes. Deciros que estoy muy contenta. Hemos pasado los 200 seguidores y eso significa que os gusta y que os ayuda. Pues nada, que os doy las gracias por escucharme. Pues estoy feliz, feliz de que, de que os gusten y de que me sigáis. Y sobre todo que, que algún día me llegue la noticia que os han servido de mucho y que habéis aproba aprobado en parte, aunque sea un poquito, gracias a mí. Eh, un abrazo muy grande y hasta el próximo podcast.